1: مستمعينا الكرام اهلا بكم معنا الى حياتنا فضاؤكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى والذي يمكنكم الاستماع اليه عبر منصه سكاي نيوز دوت كوم وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى شاركونا ايضا عبر رقم الواتساب 00971561886223 معي انا امال شاب اليوم نتحدث عن ايجابيات وسلبيات الارتباط او الزواج من الصديق المقرب او الصديقه المقربه ايضا ما هو نظام الغذاء الصحي الصحيح في الصيف بالنسبه لطفلي او واخيرا اتيكات الاكراميات ينطوي الارتباط بالصديق المقرب او الصديقه المقربه على بعض الايجابيات والسلبيات حيث يكون هذا الشخص هو المقرب اكثر واكثر من يعرف هذا الصديق او الصديقه، لكن ماذا عندما يتحول الامر الى زواج وارتباط؟ دعونا نتعرف على هذا الموضوع مع دكتور هاني الغامدي المستشار النفسي والاسري والمحلل النفسي ايضا، ضيفنا العزيز من جده يسعد اوقاتك دكتور هاني، في البدايه دعني استعرض بعض التعليقات على سؤالنا التفاعلي اليوم، ما هي ايجابيات وسلبيات الزواج؟ من الصديق المقرب أو الصديقة المقربة تعليق يقول الصديق المقربة بتكون مطلعه على كل تفاصيل حياتك وأدق التفاصيل فبتسهل عليك الشرح في مسألة الزواج أيضا تعليق آخر يقول الإيجابيات معرفة كل من الآخر مزايا وعيوب الطرف الآخر وطريقة تفكيره وكل أموره أيضا الأخرى ما يحب وما يكره فإما يقرران الزواج أو الانفصال أما بالنسبة للسلبيات فقدان الحماس بالنسبة لما يكون يكون الشخص يعني خطيب أو خطيبة قصد التعليق دكتور هاني نسمع بين الفينه واخرى وحدثت يعني انه الزواج يكون يعني من صديق مقرب مع صديقته مع صديقه مقربه اقصد هنا صديق طفوله طبعا يعرف اسرتها يعرف عائلتها يعرف اخوانها يعني في اطار من الاحترام طبعا والتقدير اكيد من دون شك وفجاه يعني بعد سنوات من هذا الصداقه يعني يقرر هذا الشخص الارتباط بالصديقه المقربه او العكس صحيح ما الذي يختلف وما هي الايجابيات والسلبيات؟
0: من الجمال في هذا الموضوع انه زي ما تفضلت بعض بعض الاشخاص وذكروا انه والله انا مطلع على فكرها وهي مطلع على فكري وعلى سلوكياتنا وعارفين احنا في انه مسار سلوكي او فكري آه عليه الطرفين <تصفيق> بس في عندنا مشكله يا امال وهذه يمكن تكون مفاجاه يا اختي ممكن تكون مفاجاه لبعض من هم آه ما دخلوا في هذه التجربه الامر ليس سلبي انما الجمال في الامر لما اكون بعرفها كبنت عمي بنت خالي بنت الجيران او زميله عمل نحن م- نرى من زوايا بعضنا البعض ما هو جميل ولكن احنا ما عشنا مع بعض فالاشكاليه م- الفكريه النفسيه اللي بتحصل بانه انا اتوقع بانه هذه هي سين من الناس الحقيقي في كل اوضاعها لان انا بشوف زوايا معينه منها اثناء لقائي بها سواء زي ما قلنا زميله عمل او احد الاقرباء او بنت الجيران أو خلافه أو من خلال النقاشات اللي بتتم على التليفون أو النقاشات اللايف لكن ما عشنا في المعترك الحقيقي في يد بيد ليل ونهار لإدارة هذه السفينة هي سفينة البيت الأسرة فالسؤال الكبير هل أنت هل أنت على تلك المرونة لتعديل الأمر بما يتطلبه الواقع الحقيقي والميدان ولا؟ احنا جالسين على احلامنا وحسن ظننا ببعضنا البعض ايام ما كنا لسه قبل ما نرتبط ضمن هذه الشراكه هذه الحته يا امال هي اللي تفرق بارك الله فيك
1: صحيح وحتى طبيعه ده العلاقه ده تختلف دكتور هاني
0: طبعا لانه احنا كنا في البر انا باشوفها وبتشوفني وبنكلمها ونكلم بعض ونقول لبعض احلى كلام حتى لو في بيننا بعض الصدامات الخفيفه مم. ولكن احنا مش عايشين مع بعض تحت سقف واحد بس الكبير المهم جدا هل نحن على قدر المرونه لان نعيش الى في إرة او في بو في بوتقه مختلفه عما كان عليه الاحلام الورديه والحياه البمبي مع بعضنا البعض لما كنا بعيدين مم. واليوم انا وهي سنكون وجها لوجه ليل نهار فاذا عندي هذه المرونه وفهمي لهذه المرحله المختلفه تماما عما كان عليه الامر في العلاقه السابقه فنحن في خير ان شاء الله، اما اذا مم. كنا عايشين على اللون البمبي والتوقعات والاكسبكتيشن والسقف العالي من العشم بانه انا اعرفها لمده سنه ولا عشر سنين سواء كانت قريبه او زميله عمل او بنت الجيران او بنت الجيران وكنت اتوقع منه بعض الامور لا يا بنتي ولا يا اختي الامر يحتاج الى اعاده ترتيب الافكار مم. وبالتالي نعود إلى احتمال بالواقع دكتور
1: طيب. هاني ما هي الأمور اللي لازم سامحني قطعت كلامك، دكتور هاني ما هي الأمور اللي لازم أحطها بعين الاعتبار قبل الارتباط بصديق المقرب أو الصديقة المقربة أو ما يعرف بالبيست فريند زي ما تفضلت ممكن هي صديقة الطفولة، بنت الجيران وتربطني بها علاقة أو بها علاقة يعني نظيفة محترمة يعرف أهلي أعرف أهله ممكن أعرف إخواته، يعني هذا الصداقة اللي تكون في إطارها المحترم، ما الذي يختلف إذا أنا تحولت من هذا الإطار إلى زوجة أو إلى زوجة
0: الإجابة يا سيدتي في كلمتين سقف العشم يا أمال سقف العشم بارك الله فيك وهذا على فكرة بمعنى. ما يقع فيه أيضا مم. أحد شرح لك الله فيك. وأيضا ما يقع فيه أيضا بعض الأشخاص المخطوبين مم. يعني بمعنى أيام الخطوبة من الملكة إلى يوم الزواج يوم الدخلة الحياة البمبي والجمال والكلام مين يوم ما نكون تحت سقف واحد العشم لما نكون خاطبها هنا عشان كده انا يا اختي طلبت موضوع المرونه، اعاده الترتيب واعاده ترتيب الافكار، الحياه مش بمبي بالمطلق، الحياه مش هي اللي انا عايشها معاها اثناء الخطوبه والورده والجميل والكلام الحلو والغزل، لا انا عندي واقع وعندي معترك فهل انا جاهز الى هذا الشفتنج الى هذه اعاده الترتيب للواقع للعيش بالواقع الحقيقي والـ والـ والغوص في ميدان المعترك الحياتي لمفهوم اسره ولا انا ما زلت على ذلك العشم السقف العالي زي ما أنا قلت قبل شوية إنه والله أنا وأثناء الخطوبة كنت أتوقع إنه الحياة ستكون بمبي أهو نفس الكلام ده ينسحب على موضوعنا اليوم لما نكون عندنا صداقة طويلة أو معرفة طويلة من خلال إنه هذه بنت عم أو جار أو خلافه وبالتالي العشم اللي كنا نشوفه لما كنا متباعدين مع بعض عن بعض واليوم يختلف هل أنا أمتلك المرونة وهل أنا عندي مقياس إعادة ترتيب هذا السقف من العشم عشان تقدر تكون على قدر ماهيه الامر واداره الواقع عفوا اداره الاسره واداره بيت الزوجيه بالواقع الحقيقي
1: طب دكتور هاني يعني الان في عندنا هذا العامل اللي هو عامل المعرفه يعني انا اعرفه ممكن اكثر شخص اعرفه بحكم اني اعرف اخواته واخواته والبنات مثلا ادخل بيتهم اعرف والدته اعرف حتى مشاكله ممكن واعرف اخفاقاته وانجازاته ونفس الشيء بالنسبه لهذا الصديق المقرب ف انا كيف لازم استفيد من هذا النقطه يعني اذا صح التعبير حتى ادعم اكثر حياتي زوجية اذا صار في ارتباط وكيف ايضا اتفادى
0: السلبيات يا سلام عليك على السؤال هذا الخطير يا امل هذا سؤال خطير جدا بارك الله فيك وقد يكون هو الاهم في حديثنا اليوم لما انا عرفت الطرف الثاني وفريقه وعرفت وعرفت هي عرفتني انا وفريقي اياكم ثم اياكم ثم اياكم تدخل اي احد من ذلك الفريق يلي كان في زمن سابق م- له الحق او لي الحق بانه انا اتبادل معه معلومات عن شريكي او حبيبي او ايش ما كان الامر، اليوم في البيت الزوجيه ما ينفع انه انا استعين بهم، ليش؟ هذا يا امال بارك الله فيك اللي بيلخبط لنا حياتنا الزوجيه اليوم، لانه <تصفيق> انا اكون عرفت اخته فاشتكي عند اخته، انا اعتبرها شكوى، صحيح. واعرف بنت عمه او بنت خاله فاروح اشتكيهم، فهذه تعتبر بالنسبه لي انا فضيحه وطلعت مشاكلنا برا، وبالتالي يكون في صدام اكثر، اذا الموضوع هذا قد يكون سيء أكثر مما هو في صف الشخص يعني معرفتي بفريق هذا الحبيب ليست في مصلحتي بأن أنا أنقل لهم المعلومات واستعين بهم عشان يديروا معايا هذا الشريك هذه نقطة خطيرة جدا يا أمان ويجب أن نتنبه بأنه يجب ان انا ادير اموري من خلال معرفتي واعاده الشيفتنج زي ما احنا قلنا إعادة ترتيب الافكار والعشاء اللي ذكرناه دون ان نقحم اطراف اخرين حتى لو كنا نعرفهم في زمن سابق ضد هذا الشريك والحبيب اللي انا عايشه وعايشه معه اليوم
1: رائع وتوافق دكتور هاني اللي كان مع هذا الصديق المقرب او هذه الصديقه المقربه هل يعني بالضروره راح يكون نفس التوافق بعد الزواج بمعنى اخر يعني هل لازم اني اتوقف عني ابذل مجهود يوميا اللي اعمل هومورك تبعي يومياً أني من علاقتي بهذا الشريك لأنه الآن هو بطل صديق مقربه الآن شريك وأكيد اختلفت كثير أشياء
0: طيب خليني أديكي نصيحة لكافة الأطراف سواء م- كان معرفة طويلة أو صديق أو قريب أو زوج لفترة طويلة من الزمن يا بنتي ويا أختي ويا ابني ويا أخي لازم كل بعد فترة تعمل حاجة اسمها ريكارنت، إعادة ترتيب أفكارك زي ما في عندنا شركات تاخذ فيها رخصة كل بعد سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات، الله يخليك والله يخليكي، عيدوا ترتيب أفكاركم لأنه ترى ما سبق من واقع كان في السنة الماضية أو السنة دي مش حيكون كما هو عليه الأمر السنة القادمة، إذا بالتالي كل بعد فترة ونعود يا أمان ونكرر ونقول يا أختي موضوع المرونة موضوع السقف موضوع العشم موضوع الـ 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 القبول اللي انه يد بيد في معترك الحياه والوقوف على الامور الميدانيه اللي حلها عشان نمشي السفينه هذه من الامور المهمه نعم. ويبقى الاحترام هو الاطار الاساسي للاستمراريه حتى على مستوى المشاعر والحب المتبادل
1: شكرا لك دكتور هاني الغامدي المحلل النفسي والمستشار الاسري والتربوي ضيفنا العزيز من جده اليوم في زينة الحياة سنتحدث عن النظام الغذاء الصحي لطفلي في فصل الصيف وطبعا يبدو أن الصيف دخل باكرا هذا العام وللحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا خديرة تغذية زينة وهبي سعد وقتك أستاذة زينة كما قلت الصيف دخل بخير إن شاء الله وعلى خير علينا صحيح أنه شوية حر هذه الأيام لكن أكيد يعني لازم نتكيف مع الموضوع وحديثنا اليوم النظام الغذاء الصحي لطفلي في فصل الصيف أكيد ممكن راح يرفض أكلات معينة و لازم يعني اعزز هذا النظام الغذائي باشياء صحيه تعزز مناعته ايضا وتقيه من العطش وتعطيه ايضا الطاقه والقوه ليكمل يومه
2: نظام التغذيه للطفل ما كثير بيختلف على حسب الفصول م. ولكن نحن دائما منقول مثلا بفصل الشتاء لازم نزيد من الاكلات اللي بتقوي المناعه، بفصل الشتاء لازم نزيد بفصل الصيف عفوا لازم نضيف من الاكلات اللي بتقي الطفل من من العطش، هلا طبعا هاي السنه الوضع مختلف لانه اغلب الاطفال عم بيناموا اونلاين فهن ما عم يطلعوا من بيوتهم، ما عم يتعرضوا لحراره الشمس بالذهاب الى المدرسه، طبعا في مجموعه عم تروح ولكن الاغلبيه لا فبيكون الـ 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 يعني بيكون الموضوع اسهل طول ما الطفل في البيت، ولكن كنصائح عامه للطفل اللي في البيت والطفل اللي عم بيروح على المدرسه، طبعا اللي عم بيروح على المدرسه يحتاج الى المي بشكل اكثر، الى شرب الماء بشكل اكثر، الى اخذ الخضروات والفواكه لانه معروف انه الفواكه تحتوي على نسبه عاليه من الالياف ومن الفيتامينات والمعادن بالاضافه الى الماء. بالذات الفواكه الصيفيه اذا بنتبه غنيه في المي مثل البطيخ الاحمر البطيخ الاصفر عندك المشمش الذراء هذول كلهم غنيين بالالياف وغنيه ايضا في بالسوائل او بالماء خلينا نقول م-
1: م- و- وتكون طبعا بحصص يوميه الساده زين
2: طبعا طبعا م- اكيد اكيد طبعا هو الحصص تختلف حسب عمر الطفل، حسب وزنه، حسب طوله، آه في إلى حسبة معينة من أولى ولكن نحن دائماً نقول بالنسبة لا بشكل القاعدة العامة، الخضروات وقت لازم نأخذ تقريباً ثلاث إلى أربع حصات والفواكه نأخذ حصتين إلى ثلاث حصات. من الفواكه في اليوم بالنسبه للاطفال، هلا اللي عم بيمارس آآ آآ نشاط رياضي مسجلين بنشاطات رياضيه او عم بيروحوا على مدرسه وبيمارسوا انشطه رياضيه، ايضا يحتاجوا الى كميه اعلى من المي لانه هن عم بيفقدوا اكثر فنحن بنخاف عليهم من الجفاف والعطش، لذلك لازم يشربوا مي تقريبا ما يعادل سته الى ثمان اكواب مي في اليوم، وممكن توصل للعشر اكواب مي في اليوم حسب نشاط الطفل وحسب قديش عم يعني نسبه الطرح
0: اللي
1: عم يطرحها. دكتوره زينه انا يعني راح اطلب منك بعد اذنك مثلا في يوم حار يوم صيفي حار اعطيني كذا برنامج غذائي من الصباح من يوم ما يصحى ابني لغايه ما ينام وايضا حابه احكي على موضوع البوضة ايضا اكيد البوضة يعني هي من اشهى الاشياء اللي ممكن يطلبها الكبير والصغير في الحقيقه واطفالنا ايضا في فصل الصيف اذا ما يسروا عليها كيف ايضا نعطيها له فخليني اتفق انا في يوم حار صيفي حار زي اليوم مثلا درجه حراره مرتفعه جدًا ابني في البيت خلي مثلا أوه. كيف احق اقسم له نظام الغذاء حتى يقيه من العطش ويعطيه الطاقه
2: هلا الصبح عاده لازم نبلش بكاسه حليب وممكن مع ساندويج جبنه ساندويج زعتر ساندويج بيض حسب تفضيل الطفل ومع بدنا نحاول أنه نحن من الصبح للفترة الظهر نكون خلصنا تقريبا نسلطر من الماء على فترات متباعدة أو على فترات متقطعة خلينا نقول نحن ما بدنا نقول للطفل يشرب النسلطر بشكل مرة واحدة لأنه بيقول لك اه بطني عم يوجعني وماني قدران فلا نحن هذا النص منخلصه على طول الفتره من الساعه 8 للساعه 12، الساعه 12 بيقدر ياخذ سناك، تفاحه، موزه، بطيخ احمر اللي عنب مثلا 12 حبه عنب، حسب هو الطفل شو بيحب بعدين على الغداء حسب الام شو طابخه، يعني هنا مثلا اذا كانت طابخه رز ووات ايفر يعني كانت الام طابخه لازم ياخذ حصه معقوله خلينا نقول كوب من الرز يعني ما يعادل تقريبا اربع ملاعق اربعة الى ست ملاعق من الطعام من الرز المطبوخ ومع اي نوع من الخضروات سواء كانت سلطه سواء كانت مطبوخه حسب وطبعا لازم يتواجد البروتين بمعنى الدجاج او اللحم او السمك كمان حسب شو طبخة الام او حسب تفضيل الطفل م- وطبعا بالاضافه اذا كان في شوربه فاذا هاي الشوربه هي مصدر من مصادر المي ما
1: هذه احيانا دكتوره زينه سامحيني قطعت كلامك حين الولد يرفض لانه بتعرفي حضرتك حر وشوب وشربه ممكن ايضا يعني من الاشياء اللي الواحد ياخذها في فصل الشتاء في الحقيقه فيرفض احيانا عاده يعني يرفضوا الاطفال هذا الاشياء، ممكن انا اعوضها بشيء ثاني استاذه زينة هلا نحن شوفي
2: اذا بدنا نحكي على العصير مشكله
1: العصير حتى
2: الفريش اللي نحن بنعصره في البيت يحتوي على كميه سكر عاليه. كوب العصير البرتقال مثلاً نحن لازم نحصل ثلاث برتقالات حتى نحصل على كوب من العصير. نحن بهذا الكوب من العصير حصلنا على كمية السكر الكاملة اللي هو موجودة بالفواكه اللي تسمى الفروكتوز وهو من الأنواع السكريات السنتل شوغر أو السكريات المبسطة اللي جسمنا بيمتصها بشكل سريع واحد اثنين زيادة هي النوع من السكر بينقلب الى دهون فبيعمل طيب سمنه عند الاطفال وهي وحده من اهم الاسباب اللي اغلب الاهالي ما بيعرفوها زياده شرب العصير حتى الفريش اللي بنعصره نحن في البيت زيادته نحن عم نقول يؤدي الى السمنه وبيعطي سعرات حراريه زياده بسبب السكر المحتوى. فلذلك نحن ما بنقول اوكي يلا اعتمدوا على العصير المبرد او اعتمدوا على السموديز لا نحن بدنا ناخذ كل شيء ولكن في اعتدال، فمثلا اذا انا اخذت كوب من العصير بدي اشيل حصه من حصص الفواكه، بمعنى اذا انا الطفل بحق له ياخذ ثلاثه الى اربع حصص من الفواكه، كوب العصير من العصير البرتقال او اي نوع عصير فرش يعادل حصتين من الفواكه، وبالتالي انا بدي اشيل اثنتين بيبقى له اثنتين.
1: يعني انا اللي راح اعمل <تصفيق> هذا الـ <تصفيق> الـ هذا التوازن يعني.
2: كل شيء بالحميات الغذائيه أو خلينا نقول بالنظام الغذائي عند أي شخص سواء كبير أو صغير الاعتدال هو الحل موت. يعني نحن بنقدر ناكل كل شيء ولكن باعتدال الآيس كريم ح- أيوة
1: حتى نختم معاك بالآيس كريم
2: الآيس كريم مثل ما حكيتي صار في هلأ مكا... يعني مكانات بتقدر تشريه ومانا أسعارها غالية بتقدري تعملي الآيس كريم عن طريق الفواكه المجمدة هذا هي أفضل حل للآيس كريم نحن رضينا الولد وعطيناه آيس كريم ولكن صحي أما الآيس كريم الجاهز يحتوي على كمية سكر عالية فكمان بتعطيه سعرات حرارية وبتحسسه بالعطس يعني كل ما زادت نسبه السكر كل ما احتاج الى مي اكثر بس هو الطفل ما رح يشرب هالكميه، فنحن بدنا نحاول قد ما فينا نعطيه هيلثي options بحيث انه هو تفيده ما تضره، واحد، اثنين ما يعني ما تعمل لنا ما تعطيه سعرات الحراريه اللي هي بغنى عنها بالذات نحن مثل ما لك برجع بقول لك هلا حر والاولاد ما عم يروحوا على المدرسه، فنسبه السمنه عم تزيد عند الاطفال، نحن عم نحاول قد ما فينا انه أه نقللها نحضر هالموضوع ونقلله هي هذه هي شكرا
1: لك يا استاذه زينه وهبي خبيره التغذيه ضيفتنا العزيزه من ابو ظبي <تصفيق> اليوم نتحدث عن اتيكيت الاكراميات او ما يعرف بالبقشيش للحديث عن هذا الموضوع رحبوا معي بدكتوره سلوى عفيفه خبيره الاتيكيت والبروتوكول الدولي يسعد اوقاتك دكتوره سلوى اكيد الاكراميات واحده من الامور المشتركه تقريبا في كل الدول والثقافات اكيد الها اصول وطريقه حتى لا نحرج الشخص او حتى ما يكون في احراج وفي بعض الناس ايضا يتجاهلوها يعني في الحقيقه في اماكن كثيره ممكن مطاعم ممكن فنادق في اشياء في اماكن كثيره واحد يعطي فيها الإكرامية لكن ما هي الطريقة الجميلة واللطيفة حتى نعطي هذا الإكراميات
2: يسعد أوقاتك أستاذ أمان اختيار موضوع جميل حقيقة كلنا بنعاني منه يمكن أو <تصفيق> <تصفيق> بن... بنواجهه عموما صحيح. سوفي لو أخذناه بطريقة إنسانية بطريقة أنه هي فيها تقدير لجهود هذا الشخص الذي قدم لنا المنفعة أو قدم لنا الخدمة، أو أنه هو راتبه الشهري مهما كان لا يمكن يغطي أعباء المعيشة، وأنه هذا نوع من أنواع المسؤولية الاجتماعية من العميل مثلا تجاه هذا الشخص. آه مثل ما ذكرتي يعني هي ممكن تكون في المطاعم ممكن تكون مثلا للنادل أو حتى يمكن في صالونات التجميل أو في الفنادق أو آه عامل الدليفري حتى صح آه التقديم م-م. أنه يعني تكون مبلغ آه ما يؤثر معي أنا وفي نفس الوقت يكون له تقدير لدى الشخص الاخر يعني مش بالضروره تكون الفكه زي ما بنقول او الخرده او ال... يعني ممكن يكون مثلا خلينا نقول خمسة درهم او خمسة جنيه مثلا او حي... يعني اصبحت يمكن فئه الخمسه آه هي ليست شيء كثير ممكن قصدك فئه
1: ورقيه يعني؟
2: يعني تكون طبعا يعني هو لا امانع ابدا من انه يعني العملات المعدنيه يمكن بس كمان اذا انا حطيت مثلا الفئات الورقيه هذه يمكن تعطي أه تكريم له اكثر او معناها يكون احسن حتى لا تكون الورقه الورقه ايضا مهترئه يعني لا مانع ابدا انه لو مثلا معي 50 خمسه منهم جديده نوعا ما اوكي اعطيها له اعطيها له بطريقه لائقه ايضا واقول له شكرا مع ابتسامه لطيفه يعني حتى لو انا لابسه الماسك <تصفيق> <تصفيق> فهي تكون يعني توصل معناها آه الانساني اكثر من اي شيء. عموما جرى العرف في المطاعم انه هي تكون بنسبه معينه من الفاتوره. صحيح. لا تقل عن 10% من النسبه وقد تصل الى 25 يعني على حسب مقدره الشخص الذي آه يدفع الفاتوره او يدفع هذه آه
1: الإكرام يعني في بعض بعض المطاعم يعني يعني تخليها ضمن ضمن الفاتوره يعني. ضمن الفاتوره. م-م.
2: صحيح تخليها بمن الفاتوره طبعا مع الضرائب مع هذه الاشياء ويقوم المدير المطعم بتقسيمها على صح. المجموعه من فريق العمل فيما بعد.
1: وعندي الحق دكتوره بن سلوى يعني ايضا ذوقيا اني طيب انا اعطيت هذا البقشيش اللي راح يتقسموه زي ما تفضلتي كل الموظفين في المطعم لكن ممكن احدهم يعني خدمني بشكل يعني احسن ابتسامته كانت لطيفه وعمل مجهود كبير يعني حتى يرضيني يعني بين هل أيضا ممكن أن أعطي أكسرا زيادة يعني مني ليه زي ما تفضلتي تقديرا واحتراما ليه
2: أكيد طبعاً، كما ذكرتي إنه طبعاً لا مانع، يعني هذه حرية شخصية في النهاية، آه عليك أن يعني فعلاً هذه بشكل شخصي إنه أنا قدرت إنه إحنا مثلاً غلبناك في الطلبات أو يمكن أنت كنت معنا دائماً في يعني مكرس وقتك وانتباهك واهتمامك لنا، آه أديت لنا أمتعتنا بالوقت اللي قضيناه، ممكن فهذا يكون تعبير عن هذا الشيء. هناك نقطة بس اسمحيلي أنه أقولها من الطرف الآخر، للأسف إنه احيانا بعض الناس اصبحوا يعني من العاملين هؤلاء الفئه انه اصبح هذا حق مكتسب وان لم تعطه الاكراميه لا يعاملك جيدا، هنا هذه هي الخطوره. يعني طبعا بعض الاماكن يعني انا يمكن ادرب ناس المستشفيات او الفنادق بعض الاماكن تمنع منعا باتا الحصول على اي اكراميه او قبول اي اكراميه. وليس فقط يعني حتى بنعلمهم وندربهم انه الموظف لا يقول للعميل انه لا والله اداره الفندق او اداره المستشفى تمنع ذلك لا انا اديت عملي زرعنا فيهم هذه القيمه تخيلي فعلا اصبح هو يرفض الاكراميه لانه فعلا هو يؤدي عمله الا بعلم الاداره احيانا مثلا نقول انه العميل يعني يصر انه لازم يدفع فاذا اعطيهم للمدير وهو يتصرف في هذه الحاله
1: مه. طب في نقطة أخرى حابة تشيري لها أستاذ سلوى؟ طبعاً إنه بعض الدول أو بعض المجتمع
2: نهائي طبعاً مم. بعض الدول تراها إنه هو ليس تكريم يعني مثل اليابان يمكن أو نيوزيلندا لديهم إنه لا إذا أعطيتي إكرامية فهذه إهانة وليست تكريم في معظم الدول يمكن أصبحت تكريم وأيضا أقول أنه في بعض المؤسسات يمنع الموظفين مثلا إحنا كنا موظفين في شركة إذا نعطي مثلا عامل النظافة هذا غير مسموح لأنه يمكن أستاذ أمال عندها قدرة سلوى ليس عندها قدرة حتى لا يفرق هذا العامل في التعامل مع حتى الموظفين اها آه. يعملون في نفس المكان
1: وحضرتك أثرت نقطة آه. مهمة اللي هي البلدان فعلا في بعض الثقافات اللي تعتبر آه. هذا الموضوع آه. واخر شيء آه مثلا إذا أنا مسافرة أعطي بعملة البلد صح يا دكتورة سلوى حتى أختم
2: بعملة البلد أو بعملة أعلى منها بس يفضل بعملة البلد طبعا آه. عشان يستطيع أنه يصرفها
1: آه. شكرا لك دكتورة سلوى عفيفي خبيرة الإتيكيت والبروتوكول الدولي ضيفتنا العزيزة من القاهرة <تصفيق> ختم حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء